0: «Куда платить деньги?» Подкаст о том, как предприниматели, эксперты и фрилансеры зарабатывают в интернете. Слушай советы, лови инсайты, выполняй рекомендации, и тогда ты тоже услышишь «Куда платить деньги?» Это как раз тот случай, когда, стоя на месте, ты откатываешься назад очень
1: сильно. Я просто знаю, что для некоторых людей прям вытащил, говоря по-русски, жопу.
0: Как бы не загадывай и не будешь ошибаться.
1: Там не надо каждый день выпускать 250 постов, 16 тысяч сториз. Здесь надо ссать и делать. Берешь и делаешь. Так, всем привет. У нас сегодня в гостях Богдан Шестаковский, совладелец и основатель сети страховых и кредитных брокерских услуг. Как это правильно, Богдан, вы говорите?
0: Кредитно-страховой оператор. Финансовые решения. Всем привет.
1: Богдан достаточно недавно решил через социальные сети продвигать свою активность. Мне бы хотелось
0: понять, зачем ему это, для чего, чего уже достиг. Да, еще раз всех приветствую, кто слушает данный подкаст. Спасибо большое Антон что пригласил меня на данное мероприятие, да, подписал их сказать. Зачем мне нужны соцсети? Просто потому, что я долго можно сказать, игнорировал тот факт, что основные инвестиции, и, может быть, не основные по объему, но первые по важности, должны быть в себя, потому что основной ресурс все-таки сейчас сместился не только на время, да, невозвратный ресурс, но и есть такой ресурс условно-возвратный, условно, условно прокачанный, как внимание. Да, у кого есть внимание, у кого есть время, кто правильно работает с этими ресурсами информации, тот э, в долгосроке всегда выигрывает, нет, тот в долгосроке сэкономит на рекламе, сэкономит много на чем. да, Просто за счет того, что у него есть время и внимание аудитории. Соответственно, когда мы развивали больше франшизу, финансовые решения, строили сеть, то мы больше пытались сделать акцент на бренд. Да, грубо говоря, по консервативной системе, что мы, там, как это, да, динамично развивающаяся компания, там, прочие вот эти вот э, около шаблонные вещи. В 2020 году, естественно, бизнес наш претерпел ряд испытаний, как и многие другие, как и почти все. Соответственно, на данный момент у нас э, в связи с тем, что многие услуги уже оказываются онлайн, и клиенты принимаются онлайн, бесконтактные и так далее, сейчас мы франшизу переделываем вот уже несколько месяцев. Да, процесс близится к завершению. И, соответственно, за это время я решил попродвигать себя лично в соцсетях, попродвигать себя лично органически, без какого-либо серьезного бюджета, что я делаю до сих пор. Да, Все никак, грубо говоря, не могу допилить упаковку под платное продвижение. И параллельно открыл еще одно направление, смежное тому, чем мы занимались. Это краткосрочные инвестиции в недвижимость. Да, Это выкуп ниже рынка и реализация ближе к рыночной цене. Если у нас разговор об этом пойдет, то расскажу, подробнее.
1: Скажи основное все-таки. Зачем? Ты хочешь личный бренд какой-то продвигать? То есть хочешь прицепиться именно к человеку, что вы идете не в финансовое решение,
0: а к Богдану? Почему именно соцсети и что влияло на твой выбор? Можно сказать и так. Доля, большая доля того, что ты говоришь, чтобы теперь это замыкалось больше на меня, прежде чем на какой-то бренд, да, который там, не является еще там узнаваемым брендом, да, еще очень далеко до этого. Второй момент, опять же, да, сейчас очень много говорят о том, что делай что по кайфу, да, если так упрощать. Ну, вот мне по кайфу в соцсетях находиться. Сложив эти две вещи, да, и умножив на примеры успешные тех, кто уже так делает, делал, я, в принципе, решил попробовать, да. По большому счету тупил в несколько закрытых групп, которые давно мониторил, грубо говоря, там, по основным направлениям э, фрилансерства, инфобиза. Скажем так, попробовал, мне понравилось.
1: А, ну вот понять бы еще финансовую составляющую. Ты же это делаешь, все равно не для того, чтобы быть блогером, там, популярным каким-то специалистом и зарабатывать потом на рекламе. Ты это делаешь для того, чтобы в первую очередь генерить лиды. Я не совсем понимаю... Откуда они берутся в данном случае? То есть на финансовые решения, на франшизу ты не собираешься сейчас вести. Я видел, что ты собирал на консультирование людей по кредитным проблемам, по каким-то затыкам. Это же тоже определенный источник дохода.
0: Да, все верно. Это источник и дохода, и источник, так сказать, социального фона. Потому что в тех закрытых сообществах, которых мы, собственно, и с тобой, да, грубо говоря, начали плотно общаться и взаимодействовать, я потестировал форматы «платное-платное», да? переход от бесплатного от платному, но в связи с тем, что я консультирую не только по вопросам, скажем так, с перспективой, как взять ипотеку, там, как кредитнуть бизнес, инвестиции для бизнеса и прочее, но и вопросы, которых в основном, больной вопрос – это ретроспектива. Да? Проблемные кредиты, перекрытие уже существующих, снижение нагрузки. и зачастую, зачастую люди, которые приходят вот, с вопросами, прошлого, они, ну, во-первых, не настолько платежеспособны, во-вторых, э, ситуация, как правило, уже может быть запущена, что простой консультации там не разобраться, но хотя бы можно сказать, чего человеку точно уже делать не надо из того, что он пытался сделать и планировал. Соответственно, в этом случае это для меня некая, во-первых, практика, да, потому что все-таки у меня еще опыт не совсем большой работы вот э, через себя, да, через личность в соцсетях, это для меня, во первых практика, во-вторых, это социальный фонд «Social Proof», да, грубо говоря. То есть люди выкладывают отзывы, делятся результатами, показывают там, дома, квартиры, грубо говоря, либо показывают исправленную кредитную историю, еще что-то. И, соответственно, ну, по-простому другие это видят и понимают, что, скорее всего, что-то я понимаю и, скорее всего, могу помочь. Далее идут лиды на простые вещи, та же ипотека, там, взять кредит и так далее. Здесь, естественно, уже э -э, работа платная. Либо то же самое, если я вижу, что... В принципе, там делать уже нечего. То есть, когда люди приходят, что у меня вот такое одобрение, такое одобрение, уже все готово, по сути, просто нужно сделать последний шаг, правильно определиться. Опять же, я по большому счету могу, если я вижу, что здесь, ну, реально работать немного, я просто говорю свой взгляд на вещи, как бы сделал я, и как из практики было бы правильнее. В этом случае тоже я не получаю финансовый составляющий, но получаю, во-первых, практику, а, во-вторых, лояльного клиента, LTV которого зачастую в перспективе очень хороший. После таких бесплатных консультаций ко мне приходят люди на те же инвестиции. Проконсультировав там, закрыв один кредит через месяц-два, они возвращаются там с вопросом ипотеки, что я там разобрался с долгами, начал зарабатывать, получилось кое-что отложить. Давайте теперь придумаем там, с первым взносом, что делать. Хочу квартиру, да, потому что цены растут. Такой вот подход, он ä, пока что вырисовывает мне, ну, опять же, определенный фон и определенную целевую аудиторию, которая уже по органике сама передает друг другу. Несколько обращений в неделю всегда есть от тех людей, кто меня посоветовал. Хотя такого, чтобы просить меня кому-то советовать, делать какие-то репосты и прочее, пока еще до этого не доходило. Да, в основном люди сами это делают, Ну, что, видимо, говорит о том, что это им помогает. Э -э они действительно чувствует определенную благодарность, что, естественно, мне радует. Ну, вот э, примерно такие процессы. Ну, и конечно, с чего, грубо говоря, я имею больше всего финансовой отдачи в перспективе, это, конечно же, лиды на вот наши краудфандинговые инвестирования в недвижимость. Сейчас еще добавится недвижимость в ближайшие дни. Объявлю, как раз кейсик нарисовался. Примерно так. Не знаю, немножечко сумбурно, наверное, объяснил.
1: Ну, давай, учленяй, да, потихонечку. А если касаемо сумбура, то все более-менее понятно, мы там до предмета доберемся. То есть, соответственно, ты... Я так понимаю, месяца же четыре, не больше, занимаешься этим. В соцсетях, я имею в виду.
0: Так, в соцсетях я этим занимаюсь. Ну, по большому счету, так, чтобы прям активно вот вести со страниц, сторис, э отзывы и прочее, это где-то с ноября, да. Это как раз получается у нас, ну, четыре до пяти. Э -э там с октября начал, э -э ну, точнее, думать я об этом давно начал, но там с сентября-октября начал какие-то... Советов выспрашивать там вот в этих закрытых сообществах, там, а скажите, как лучше, там, 5, 10 примерно так.
1: Сколько примерно заявок у тебя на даже ну, там, на любые, на
0: бесплатные, на платные консультации сейчас, вот в неделю? Ты сказал, две-три или их больше? 2-3, это только те, кто приходит по рекомендациям. Таких, о которых я не просил, грубо говоря. Да, я не сказал. В целом, по-разному. Вот я сейчас была там допраздничная неделя, ну, ледов там было очень мало, да, то есть, грубо говоря, их всего там было там до пяти за неделю, именно по консультациям. После праздников, как правило, вот сейчас ожидается рост уже только за сегодня 3. Это, в принципе, стандартный процесс для вот, финансовых продуктов, что как каким-то большим вот таким вот праздником, который делят там периоды э на куски, там годичные, интерес чуть снижается. А, как только праздник проходят, интерес сразу же возрастает опять. Прямо это можно и по Google трендам посмотреть, и по всему остальному. Если брать в среднем за вот эти 4 месяца, да, от начала до конца, то, ну, лидов, наверное, около 30-40 в месяц я получал.
1: Нормально. То есть можно вообще смело говорить, что за 4 месяца можно выйти на стабильные, там, ежедневные какие-то заказы соцсетей, не тратя при этом денег на рекламу?
0: Да, можно. Я считаю, можно. Не буду говорить, что всем и любому, потому что, наверное, нельзя меня назвать любым, да, есть определенный бэкграунд, определенный опыт и так далее. И понятно, что если бы я, в принципе, пришел в эту тему с нуля и пытался бы еще и свой ноль поднимать там, до, до более <значительных>, значительных чисел через соцсети, ну, скорее всего, этого бы не было. Тут мне трудно сказать о том, насколько это с нуля возможно. Но сама составляющая соцсети, да, у меня, по сути, была с нуля.
1: Не, ну ты говоришь по поводу того, что бэкграунд у тебя все-таки финансовый имеет что ты состоящийся предприниматель, у тебя там за душой, грубо говоря, не грош какой-то там в кошельке прыгающий, а все-таки достаточно серьезный бэкграунд. Но в соцсетях именно, я имею в виду, что специалист, у которого есть определенные навыки, который умеет работать. Хороший специалист приходит в соцсети, за четыре месяца он может спокойно качнуть. Без рекламы и без сторонних ресурсов.
0: Может, может. здесь
1: однозначно. Давай разбираться все-таки по твоему бэкграунду. По поводу финансовых решений понятно. Это крутая франшиза, я ее даже смотрел. Uh, у меня ее даже знакомые спрашивали, был, был такой кейс. Страховые продукты у тебя идут, это все тоже хорошо понятно. Почему именно кредитный брокер? Как ты решил заниматься именно вот этим управлением?
0: Это исторически сложилось, можно так сказать. Образование экономическое, не совсем там банковское дело финансов. У меня был профиль более экономно-кибернетический, но впоследствии все-таки занесло в операционку да, чисто снизу. Последние лет 10, чуть больше, у меня, в принципе, основная деятельность да, операционной должности в банках страховых компаниях. Года с 13-го это переход именно в брокеридж. Да, в посредничество я работал и в России, и в СНГ а, кредитным брокером. Тоже сначала обычным, грубо говоря, операционным специалистом, потом повыше. В 2014 году я пришел, была такая сеть на тот момент достаточно крупная финанс-группа кредитного и страхового консалтинга. Сначала начинал тоже с операционки по работе с клиентами, потом перешел в отдел развития, и как раз тогда запустилась франшиза, буквально там, за полгода до этого. То есть, по большому счету, та франшиза, которую мы сейчас сами уже переделываем, да, уже на основании там, распространенной, первый опыт по ней я получил в другой организации, которая на данный момент там, развалилась несколько других, поставки, то, продали, там, так сказать, иностранным инвесторам, но не суть. То есть у меня, по большому счету, весь профессиональный опыт всегда был связан с кредитованием, со страхованием и с определенного этапа именно с регионов. Поэтому здесь не то, чтобы я занимался чем-то тотально другим, а потом резко решил пойти в эту сферу. Такого не было.
1: Так, а вот расскажи, вот консультирование. Я просто знаю, что некоторых людей прям вытащил, говоря по-русски, из жопы. Приходили товарищи, рассказывали. После твоих консультаций что-то там им помог с рефинансированием, объяснил, где у них дыры. А мы не будем там, естественно, имена <говорить>, говорить людей, да, но были чуть ли не восторженные отзывы по поводу того, что при том, что это делал на бесплатных даже консультациях. Это приносит помимо, вот, понятно, там сошел проф, понятно, что ты там набиваешь себе карму. Это приносит удовольствие?
0: Да, однозначно. Это, наверное, немалая часть того, что мне лично по кайфу просто знать, что э, вот здесь человек уже на пару делов, или нах находится в шаге от этого, или уже сделал много шагов и еще парочкой пропасть. И э, я его от уберу. Ну, где это возможно? Потому что, наверное, и к тебе <смех> приходили люди, насколько я знаю, есть там у вас э, те, ну, у кого уже настолько ситуация, что там хоть разговором, хоть какими-то более активными действиями, мало что можно исправить. Можно лишь уберечь от каких-то еще более крупных, вообще невозвратных там последствий, да, и сказать, что нужно будет расплачиваться, да, то есть как ни крути. А если там речь идет о долговой, какой-то нагрузке дико просроченной и так далее. Кайф однозначно присутствует, просто потому что бывали у меня всякие моменты в жизни, где, возможно, не хватило такого человека. Возможно, он был, но я его не заметил. Сейчас уже даже не особо вдаюсь в эти нюансы. Кайф однозначно присутствует. Это именно личное удовлетворение, ну, как ощущаешь тем, что ты не зря живешь.
1: Нужно человеку для того, чтобы системно начать заходить в соцсети. специалисту естественно, с такого уровня, как ты, чтобы решить осознанно начать помогать людям, начать разбирать по полочкам их проблемы, понять, что это тоже, в принципе, при более сложных консультациях монетизируемая вещь, которая, как минимум, ресурсы будет отбивать временные. Понятно, что это не основной источник заработка, и вряд ли когда-то будет. У тебя больше позиционная война сейчас идет, да, показать, кто ты, что ты, зачем ты это делаешь и так далее. И нарастить определенный экспертный пул, чтобы Легче в том числе закрывать и более дорогие продукты.
0: Отвечу опять же сумбурно с конца по поводу там величины дохода, чеков и прочее. Тут тоже, ну как бы не загадывай и не будешь ошибаться. Вот простой пример, мы с тобой в Клабхаусе, да, тогда общались в паре конференций буквально там недели 3-4 назад. Потом в одной из конф, куда ты меня пригласил, тебя не было тогда, остался я, и там что-то начали потоломиться в спикеры. В общем, зашел парень из Питера, у которого своя онлайн-школа программирования. И у него был клиентский вопрос, как лучше купить квартиру за 30 миллионов. Ему быстренько там сказали, что у нас тут экспертные вопросы. Вот кому-то из экспертов, кто вам нравится, напишите, да. Ну, я решил не ждать, пока он кому-то напишет. И сказал, что он, вижу вашу телегу, сейчас там пообщаемся. Ну, и вот процесс идет на данный момент. Понятно, что он не быстрый. Это не консультация о том, как там перекрыть кредитку на 100 тысяч, да. Но сам факт того, что просто делай и не там, пытайся предугадать наперед какие-то шаги. Как системно зайти в соцсети, да, возвращаясь к основному вопросу. Кто бы мне сам сказал, <как>, как системно это делать, потому что, может, со стороны это выглядит по-другому, но у меня это все, по большому счету, по найти. То есть я примерно понимаю там работы, там, технические основы работы соцсети, все эти там Охваты, показы, ранжирование и прочее. Но я понимаю, это в общем, каких то строгих алгоритмов у меня точно нет. Просто что нужно делать. Первое это ну, принять для себя решение. Кто-то это может назвать там, словом не ссать, да, но по большому счету, здесь наоборот, здесь надо ссать и делать. Как говорится, где страх, там э, твои возможности в большинстве случаев. Ну, не будем там о каких-то угрожающих жизни ситуациях говорить. Да? Но где страх, вот это а что подумают и так далее, и прочее, по большому счету, все это сводится к двум понятиям: да, они не будут меня любить, потому что я такой, либо они не будут меня любить, потому что. Я стал не такой, как они. Вот с этими двумя страхами нужно понять, что в любом случае все тебя не полюбят, да, и начать делать. Начать писать, начать общаться с людьми и начать для себя искать, где те люди, которые тебе нужны. там Языком маркетинга, грубо говоря, определить целевой аудиторией и места ее скопления, да, ее водопой. Иди туда, общайся и старайся быть максимально эффективным в том, что ты заявляешь. За деньги, без денег, хоть как-нибудь первое время, первые разы, хоть как-нибудь, просто чтобы тебя увидели и поняли, что вот ты есть ценность. Тебе не страшно, значит, и с тобой не страшно. ну Либо тебе страшно, но ты делаешь, значит, с тобой можно так же. Вот я это вижу как-то так.
1: Берешь и делаешь. Вот уже третий ну, человек, это, который
0: говорит. Ну, это очень, да. Понятно, что оно звучит слишком просто, тупо, да, шаблонно и так далее. Но, опять же, оглянемся вокруг. Самые богатые люди, корпорации все остальные кто? Не те, кто изобретает какую-то сложную схему для какого-то одного там, человека. А те, кто занимаются простыми вещами. Просто массово их транслируют, масштабируют, прокручивают варианты. Но все это очень просто. Да, как Автомат Калашникова, можно сказать. Поднялась из грязной лужи и стрелять. В отличие там, от э, каких-то других там, образцов. Ну,
1: конвейер, еще так на минуточку соцсети, то в любом случае конвейер. Если ты не генеришь определенное количество регулярного контента, и не отсвечиваешь в нужных местах, то, наверное, это смысла большого не имеет. Ну, как практика, по крайней мере, моя показывает. Я не говорю про прям обильное выплескивание себя контентом, чтобы написать, чтобы что-то написать вообще. -то. Я не, не, не топлю за регулярность, то, что нужно Но каждый это уже день. привет
0: блогерам, да. Это уже привет блогерам, да.
1: Да, там не надо каждый день выпускать 250 постов, 16 тысяч сторис и так далее и тому подобное. Я говорю именно, что хороший, качественный контент, который выдает тебе определенную пользу, ну, вот у нас приходила Катя Швец на первый выпуск. Она вот говорила, что, в принципе, с любого поста можно продавать. Хоть гифка с горячей жопой.
0: Согласен. Тут вопрос в том, насколько это попадет тем, кому это интересно. Насколько ты сам готов к развитию событий после того, как ты это сделал, мне кажется. да. То есть, грубо говоря, когда я пишу пост, я, опять же, думаю об одном. Быть максимально эффективным для тех, кто его просчет сейчас, либо через там, месяц, либо через год. Грубо говоря, чтобы... У человека не возникло желания максимально быстро его закрыть, либо там дочитать все-таки, должен сказать, блин, что-то зачем я время потратил, да? Как-то так я рассуждаю. Это, возможно, не подход специалиста по соцсетям, возможно, надо как-то по-другому, но у меня работает пока так. Будем тестировать другие подходы со временем, посмотрим, насколько улучшится эффективность и изменится там вниз либо вверх.
1: Что ты имеешь в виду подтестирование других подходов? Другие площадки, другой формат?
0: Площадки однозначно, если ВК была для меня, можно сказать, базовая, как и в принципе соцсети, то Инстай и ТикТок это следующие будут, вот Клабхаус, как я уже говорил, да, даже там вот пару недель, ну тогда было удачное время, тогда его расхайпили как раз в те дни, и мы так при прикольно зашли, еще по этим закрытым инвайтам как раз. Это будут э, другие соцсети, формат вот, буквально на этой следующей неделе станет понятно, какие еще можно добавить, может быть это будет какое-нибудь видеоповествование в нескольких частях, да, по времени. Прям чтобы конкретно выстроенного там медиаплана именно по форматам и прочего, у меня тоже на данный момент нет, потому что большая часть идет, как я уже сказал, по наиде. Но это пока нет. Сейчас КПД
1: придешь, каждый день тебе будет приходить какое-нибудь веселое о, сообщение. Во, это мне нравится. Так, Баган, спасибо. Давай я резюмирую тогда немножко. То есть даже с такими достаточно офлайновыми услугами, как у тебя, можно заходить в соцсети. То есть это все-таки не только для инфо соцсеть не только для диджитал-специалистов, но и с такими сложными финансовыми продуктами, как у тебя, заходить можно.
0: Можно. И, как показал последний год нашей жизни, нужно. И очень хороший пинок все получили в эту сторону. Что бы ты ни делал, насколько бы ты офлайновые, я не знаю, там, молотки, отвертки, что угодно не продавал, уже все прочувствовали, что если у тебя нет инструмента быстрого бесконтактного виртуального касания своей аудитории то хоть молотки, хоть кредиты, хоть что, ты просядешь в любом случае, да? Просто потому, что все остальные туда побежали. Это как раз тот случай, когда, стоя на месте, ты откатываешься назад очень сильно. Поэтому, да, однозначно стоит. Ну, как минимум стоит пробовать. Как максимум стоит поставить цели и прям двигаться.
1: Так, за 4 месяца, соответственно, у тебя уже... Не... Ну, при том, что я видел, что у тебя даже в ноябре уже были какие-то результаты, к тебе ребята записывались на консультацию. Но за 4 месяца так, ну, устойчиво более-менее, при том, что ты не убиваешь себя регулярным, прям, жестким постингом. У тебя там Бывают пробелы на неделю, на две с постами. То есть ты вытаскиваешь ребят еще из комьюнити, нехило так, и идет отработка отзывов в твою сторону, они уже работают на тебя. То есть четыре месяца, и, в принципе, все знают в определенную
0: тусовке, кто такой Богдан Шестаковский. Да, так получается. До этого, грубо говоря, я знал, кто такие-то такие люди, да, ну, потому что там мониторил, присматривал одним глазком и прочее. Тут кое не знал никто. Более того, у меня даже в первое время у меня там старый никнейм стоял в фамилии, то есть у меня даже не было фамилии настоящей. Потом уже поменял. Когда стало ясно, что да, с этого сейчас, скорее всего, что выйдет, ну, я, соответственно, уже очеловечился, да, обличился полностью по паспортным данным и, соответственно, продолжил. Четыре месяца, да, более того, понимая что если идти прям вот по схеме, по жесткой, там, если тебя что-нибудь контролирует и пинает, это можно быстрее сделать.
1: Это прекрасно. Это основное, что я хотел услышать.
0: То, то есть я, двигаясь по наитию, не запаривая, за 4 месяца, да. Я думаю, что за месяц-полтора при вот прям жесткой выстроенной системе увидеть результат такой, который порадует только что пришедшего человека, однозначно можно.
1: То есть опять берем и делаем, вытаскиваем время, регулярно везде отсвечиваем и получаем хороший результат.
0: Прежде всего, вбиваем себе в голову, что никто ничего первый раз не сделает идеально. Скорее всего, и все последующие тоже. Поэтому просто делай. Опять же, придем к банальщине, все той же, но нет идеального момента. Просто потому, что первый раз никто ничего не сделает идеально даже если сделают когда-нибудь потом. Вот мы сейчас с тобой, грубо говоря, запишем этот подкаст, попроси нас завтра записать его заново, он будет совершенно другим. Не факт, что лучше или хуже, просто он будет другим. Поэтому бери и делай, да. Будет постоянно по-разному, но будет и чисто пойдет механическая отработка самого навыка, да. Можно вернуться к 10 часам эффективности, к 10 тысячам часов эффективности, да, ко всем вот этим известным байкам, но они все про одно и то же. Бери и делай. Спасибо, Багдан. Приходи еще. Вам спасибо, ребят, что позвали.